0: Josué, capítulo 5, estamos falando, estudando a história de Josué. Olhando para esse tempo de transição que nós estamos passando, aprendendo com ele a vencer esses períodos de transição, de perdas, de alegrias também, de conquistas, a transição também acontece quando você está num nível e que Deus te coloca em outro nível. Mas também acontece quando você está no momento de desemprego, dificuldades financeiras e tudo isso a gente acaba vivendo e não percebe, eu acho que eu estou buscando a transição interna, aquela transição como eu falei, de expansão, de entendimento, de, de sabedoria, de crescimento, é o que eu sinto, você também? Quantos aqui se sentem nessa transição internamente da sua vida? eu creio que Deus está falando com a gente, a gente falou algumas coisas muito importantes, se você não percebeu, porque eu tenho a sensação que a gente prega, e não faz um sentido, a gente não vê a linha, mas Deus falou que está conosco, nos momentos de transição, quando Moisés partiu, e Josué ficou, ele estava lá, ele era o mesmo, falou sobre essa passagem do Jordão, que eu entendo que espiritualmente, essa passagem do Jordão para nós, é um momento de de vencer barreiras, de vencer marcas que ficaram para trás. Falou conosco também sobre a gente se santificar para não perder a identidade, porque na transição muita gente perde a sua identidade, fica frustrado, fica deprimido, fica triste, e acaba achando não, eu não, eu não, não sou mais a mesma pessoa, eu não tenho mais ah, 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 o espírito da maneira que eu magia, não oro mais, não busco mais a presença de Deus e nessa transição a gente se perde na identidade, e hoje o texto vai falar conosco que chegou a hora de lutar, o texto começa no capítulo 5, versículo 13 a 15, e vai acabar no texto de Semão da Noite, que é o capítulo 6, com as muralhas de Jericó, Josué 5, 13 a 15, Então Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito e lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo, e Josué as tirou, diga aí, o lugar onde eu estou é santo? Ah, eu tenho algo de Deus agora, às vezes nós achamos que o lugar onde a gente está não é santo, mas onde você está, Deus está com você, e se Deus está com você, o lugar onde você está se tornou santo não é santo só o lugar sagrado das nossas reuniões de culto, é santo o lugar onde você caminha, onde você passeia, onde você anda, porque a presença de Deus está nas suas batalhas, santo é a sua cadeira do escritório, quando você está lá, santo é a sua cama, quando você deita nela, apesar das lutas que você está enfrentando, ah, o lugar onde você está pisando, o lugar onde você está atravessando, o lugar onde você está passando, é santo, aleluia! aleluia, glória a Deus, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha o teu Espírito operar no nosso meio, meu desejo é que cada vida que está aqui hoje, saia desse culto dizendo, eu ouvi a tua voz, de uma maneira ou outra, seja por aquilo que eu vou ministrar, mas muito mais por aquilo que eles vão ouvir, através do Espírito Santo que está dentro deles porque eu sei que o Senhor marcou um encontro com eles hoje, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, o lugar onde você está passando é santo, a sua jornada é santa, porque Deus está com você na sua jornada, esse texto é um texto interessante, é um texto difícil, é um texto que muita gente procura respostas, a Bíblia fala muito sobre essas manifestações sobrenaturais de anjos, de agentes de Deus. A maioria dos estudiosos entendem que esse, esse comandante não é um anjo. Mas a Bíblia fala sobre anjos. E o que, que a Bíblia fala sobre anjos? Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Embora eu não vou pregar sobre anjos hoje. Os anjos são todos eles, diz a Bíblia, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, então tem anjos acampados ao nosso redor, eles são enviados a enservir, mas é interessante que Deus se manifesta na nossa vida, nas ocasiões que nós estamos passando, da maneira que nós precisamos, quando você vai estudando essas manifestações da palavra de Deus de Jesus no Velho Testamento, você vai perceber que a presença do Senhor se apresenta a Abraão como um peregrino, como alguém que está viajando e passando pelo caminho, que Abraão reconhece que é o Senhor e convida para comer com ele. Ele é um peregrino porque Abraão era um peregrino numa terra forasteira. E Deus se manifesta para ele como ele precisava ser visto por ele. Deus se manifesta a Jacó como aquele que é o oponente de Jacó porque a briga de Jacó é a nossa briga, é a nossa batalha de muitas vezes dentro de nós não queremos nos sujeitar a Deus para sermos abençoados, e Deus na sua infinita misericórdia e graça e bênção, querendo nos abençoar, se torna o nosso oponente, para que a gente possa se sujeitar à presença dele e receber a transformação de Jacó para Israel já quando você olha a palavra de Deus e você vai vendo essas manifestações você vai chegar lá nos, quatro, nos três moços da fornalha altamente aquecida os homens que jogam naquela fornalha são mortos só por jogar mas dentro da fornalha tem o quarto homem então ele é aquele que passeia no meio do fogo Deus se manifesta para nós segundo as nossas necessidades da ocasião que nós estamos passando eu conheço histórias você já deve ter visto outro dia um irmão querido de uma outra igreja veio aqui me contar um testemunho um presbítero de uma igreja, ele disse, eu conheço ele há muitos anos, ele falou, Klaus, alguns anos atrás eu descobri que eu estava com câncer e rapidamente precisei ser operado, e foi interessante que quando eu estava começando a ser sedado eu vi um médico que sentou na minha cama de cirurgia, e eu achei aquilo um absurdo, como esse médico vai contaminar a cama de que eu vou ser operado o que, que ele está fazendo sentado na ponta da minha cama, e esse médico ele olha para ele e diz assim, filho fique tranquilo, eu vou curar você para aquele homem ele é o médico dos médicos, é aquele que se manifesta na sua glória Conheço uma história linda de um amigo também que ele estava com um problema sério no banco e ele não tinha como resolver a dívida estava consumindo ele então ele decidiu conversar com o gerente dele e um dia ele orou presenciou se consagrou e foi até o gerente e quando ele chegou no gerente ele sentou na cadeira o gerente estava na frente dele mas o gerente não olhava para ele olhava só para o lado e ficava olhando assim para o lado e ele falava olha eu não consigo pagar essa conta o gerente sim nós vamos ajudar o senhor eu não consigo você precisa reduzir os juros ele falou sim nós vamos reduzir os juros eu, 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 quanto que você pode abaixar? Ele falou, quanto o senhor precisa? Mas ele não olhava para ele. No final da conversa, ele falou assim, posso fazer uma pergunta? porque quando eu falo com você, você está olhando para o lado? Porque eu nunca vi uma camarada como esse, tão grande, tão bonito ali do seu lado. Quem é ele? Ele é o seu advogado? Para aquele homem, ele era o advogado que se manifesta. E hoje, querido, nesse lugar, assim como foi na vida de Josué, no meio da batalha, no meio da angústia, Josué sem saber como ele poderia vencer aquela guerra, como ele podia entrar e dominar muro, a Bíblia diz no capítulo 6 que Jericó estava fortemente fechada e trancada e Josué está sozinho, então ele se manifesta para Josué como comandante de guerra como comandante de guerra hoje querido nessa igreja, eu creio que Deus está se manifestando como um comandante de guerra e dizendo essa batalha não é só sua, essa guerra não é só sua, esse desafio não é só seu, esse problema que você está enfrentando que acha que não muda não é só seu, eu estou Diante de Ti, com uma espada desembanhada. Senhor, envia o comandante. Senhor envia o comandante. Senhor, envia o comandante. Eu não quero lutar essa guerra sozinho. Eu não quero lutar essa batalha. Eu não sei quanto você. Eu não sei o que você está pensando. Talvez você ache que pode lutar sozinho. Eu sei que eu não posso. Eu preciso do comandante. Aqueles que precisam do comandante, levante a sua mão e diga assim: Eu preciso do comandante eu sei que você pode ficar escandalizado, mas eu tenho uma vontade de gritar hoje, quando eu sinto a presença de Deus, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de dizer, Senhor, eu preciso do comandante, tem aqui dez, dez pessoas aqui, que tem autoridade para levantar sua voz e gritar, eu preciso do comandante, ele aleluia, Ele se manifesta segundo a nossa necessidade, às vezes Ele é o engenheiro, às vezes Ele é um médico, às vezes Ele é um advogado, esse é o nosso Deus, quantos aqui hoje, podem testemunhar para quem está aqui, que Ele se manifesta segundo as nossas necessidades, levante sua mão, quero ver, ah, você pode testemunhar isso, então essa semana você vai procurar uma pessoa e vai falar, ah, eu não sei, eu sei que você está passando, mas a palavra de Deus para você é essa, Ele vai se manifestar na sua vida, segundo as suas necessidades, Ele é o médico dos médicos, o advogado dos advogados, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o justo juiz, oh, quantos podem aplaudir o Senhor e glorificar o nome dEle? <risos> Aleluia! Aleluia! Eu estou passando momentos difíceis nessa obra, e Deus falou comigo nisso, Deus falou, filho, você não está sozinho. Às vezes nós temos momentos de desafios na nossa vida. Nós temos momentos difíceis que nós temos que atravessar. E é exatamente isso que Josué está enfrentando. Ele está olhando para aquela cidade. A Bíblia diz que quando ele chegou em Jericó, ele falou, e agora? Os guerreiros deles não são mais os guerreiros que ele conhecia, agora são os filhos dos guerreiros que ele conhecia. E é essa turma que está chegando, que nunca morou numa cidade fortificada, foram aqueles que nasceram no deserto, não no Egito, nunca viram for cidades fortificadas dessa maneira, nunca habitaram dentro delas, é eles que vão começar a conquistar tudo isso. Isso parece às vezes intransponível para nós. E eu vou ser sincero, as fases difíceis da nossa vida, elas podem ser as fases mais solitárias que nós temos. É difícil nesse momento você se sentir seguro. Você não encontra pessoas que você possa pedir ajuda e as pessoas até têm medo que você chegue perto delas, porque se caso você chegue perto delas, elas podem achar que você vai pedir alguma coisa para elas, elas acabam te evitando. São solitárias. Mas a Bíblia vai dizer algo para mim que eu e você precisamos. Logo no versículo 1 diz assim, então Josué, já perto de Jericó, olhou para cima, olhou para. Eu não acho que na Bíblia tem nada por acaso. Para que, que o autor do texto ia escrever exatamente essa frase? Então Josué olhou, ponto. Por que, que ele escreveu olhou para cima? Você já percebeu que todas as vezes que nós estamos num momento difícil da nossa vida, nós ficamos cabisbaixos? Aliás, a gente usa essa expressão, por que, que você está tão cabisbaixo? Por que, que você está com a cabeça tão para baixo? Cabisbaixo significa isso, está com a cabeça para baixo. É só você pensar no seu problema que a sua reação inicial vai ser abaixar a cabeça e olhar para dentro. Não é assim que a gente faz? Pensa na dificuldade que você está enfrentando agora, pensa, olha lá, abaixou a cabeça. É impressionante, não é? pensa na dificuldade que você está passando agora, por um segundo você vai perceber que o seu reação normal é olhar para baixo, baixar sua cabeça, e às vezes a gente não percebe que, nos momentos difíceis que nós passamos, a resposta não vai vir olhando para baixo, não vai vir olhando para dentro, não vai vir olhando para o alto, mas a resposta que você precisa, vai, ao lado, a resposta que você precisa vai vir do alto, vai vir do Senhor, então Deus falou comigo dessa maneira, falou, Klaus, para de olhar para baixo e olha para o alto a resposta vai vir de mim, o socorro vai vir de mim, o milagre vai vir de mim, não vai vir da terra, não vai vir de dentro, não vai vir do lado, mas se você começar a olhar para o alto, você vai ver que eu sou o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Criador dos céus e da terra, que eu governo a tua vida desde o ventre da sua mãe, eu sou o Deus que opera então tem muita gente querido, que não consegue ver a resposta, porque está olhando para baixo, e Deus está falando assim, comece a me buscar, comece a olhar para cima, porque eu tenho algo para falar com você, Josué ali na frente de Jericó, os muros fechados, e ele estava ali pensando talvez como ele ia fazer, como que vai ser a batalha, peguem as suas picaretas, peguem as suas barretas, vamos quebrar esse muro, mas Deus já tinha estratégia para dar para ele, e a estratégia ia vir do alto… Então, nessa manhã, eu quero desafiar você a levantar sua cabeça e olhar para o alto, querido eu não sei o que você está passando, mas durante esse tempo que eu vou estar ministrando, pare de olhar para baixo, pare de olhar para os seus problemas e comece a olhar para aquilo que Deus pode fazer na tua vida, lembre-se quem ele é, lembre-se quem ele é você vai chegar em casa, seu marido vai falar, é porque as coisas estão difíceis, você vai ver que ele começou a olhar para baixo, fala, levanta a tua cabeça e olha para o alto homem de Deus, porque Deus vai falar conosco, Deus tem algo para falar conosco, você vai chegar na sua casa, sua mãe vai chegar para você sua vovó vai chegar para você e vai dizer assim é filhinha, a vida está difícil, as coisas estão vindo de e você vai começar a olhar para dentro, vai começar a pensar, Senhor o que eu posso fazer? E Deus está falando, pare de olhar para dentro, pare de buscar respostas dentro de você, olhe para o alto para aquilo que eu tenho para fazer na tua vida, igreja Quírios, nessa manhã levanta a tua cabeça e olhe para o alto, Deus já mandou o comandante, Ele está passando no nosso meio, Ele está aqui, quantos creem que o comandante está aqui querido? Ele vem se manifestar segundo a tua necessidade, se você crê, hoje eu quero romper, hoje eu quero quebrar cadeias, hoje eu quero quebrar muralhas. Fica de pé no teu lugar E olhe para o alto e glorifique o nome dele Abre a tua boca e glorifique o nome dele Exalte, exalte Eu te dou 30 segundos para você falar com ele agora Aleluia Eu quero ouvir vocês. dizer Senhor eu estou aqui Senhor envia o comandante Envia o comandante Envia o comandante Porque essa batalha é o comandante É o comandante Eu preciso do comandante Aleluia Levante sua mão e diga Senhor eu sei, Eu sei, que a minha resposta, a minha resposta está, está vindo. vindo. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Você não está sozinho, você não está sozinho. Essa luta não é só sua, essa luta é de Deus. É interessante a pergunta de Josué, ele fala, você é um dos nossos ou é um dos deles? é muito interessante isso, eu acho que a, a ideia do texto é dizer assim, quando o texto fala você é por nós ou por eles, a ideia é que Josué não conseguiu identificar se ele era de Israel ou se ele era de Jericó, então ele toma a coragem de ir até lá e perguntar, você é dos nossos ou dos deles? E ele diz assim, eu não sou nem deles e nem desse, do teu exército, eu sou de um outro exército, não, você não entendeu, se eu pregar sobre isso, vou, vou pregar, não vai vir do seu exército, não é do exército inimigo, mas Deus está levantando um outro exército sobrenatural, para te ajudar nessa jornada, e Deus não faz isso na nossa vida? Deus não faz dessa maneira? Muitas vezes a gente está olhando para baixo, preocupado, ansioso, e Deus está falando, ei, e você fica preocupado com a sua família, você acha que é ela que tem que ajudar, sua avó, sua tia, seu primo, seu irmão, seu cunhado. E Deus fala, não é desse exército. Aí você fica olhando para o outro exército, e você fala assim, meu Deus, será que esse aqui é o inimigo que está se levantando? O que está que acontecendo? E Deus fala, eu já levantei um outro exército, o meu exército, que vai lutar essa batalha com você. E ele vem com a espada na mão. Ah, eu vou embora para casa hoje. Ele vem com a espada... Ele vem pronto para lutar. Ele vem pronto para lutar. Ele está pronto para lutar. Transições são difíceis. Nós vamos falar sobre isso à noite. Transições são difíceis. Nós passamos por solidão na transição. Passamos por medo. Passamos por batalha. Transições não é só derrubar muro. É luta. É guerra. Mas tem um Deus que está lutando por você. É uma guerra interior é uma guerra dentro de você, quem perdeu alguém sabe que guerra que está dentro dele, nesse tempo quem perdeu alguém sabe qual é a luta que está dentro da pessoa, e nessa guerra, teu general de guerra já está com a espada desembanhada e está lutando a seu favor, então diga comigo, Senhor, precisamos do comandante, agora. agora, aleluia, quem pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome dele, exaltá-lo, Obrigado pelo comandante, obrigado, 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 quantas vezes esse comandante maravilhoso se manifestou na minha vida, quantas vezes esse comandante maravilhoso se manifestou na sua vida, segundo a necessidade que você estava passando naquele momento, você enfrentou, ele se manifestou na tua vida, como usando um amigo, usando uma pessoa, abrindo uma porta, te lembrando de, uma, de algo que você precisava lembrar, e eu creio que os, esse comandante que é Jesus Cristo na nossa vida, o nosso general é Cristo, ele está passando aqui no nosso meio e falando, você não está sozinho, eu vou lutar. No versículo 14 diz assim, então Josué prostrou-se com rosto em terra, em sinal de respeito e lhe perguntou, que mensagem, eu, olha que lindo isso, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo, veio o comandante, e Josué não foi lá explicar para ele tudo o que tinha planejado, não foi dizer, olha nós já temos estratégia montada, já mandamos os espias, já sabemos como é que é a cidade, tem uma mulher chamada Raabe, nós vamos dar um jeito, e depois aqui vai vir um pessoal, vai quebrar ali, vai quebrar aqui, nós vamos entrar, né? ele falou, que mensagem, isso falou muito, mas muito, muito comigo, quando eu li esse texto eu falei, você já pensou que o Deus criador dos céus e da terra, o poderoso, o grandioso Deus, o maravilhoso, tem uma instrução para você, tem uma estratégia para você? Às vezes a gente acha que nós vamos viver milagres só quando Deus agiu de forma sobrenatural e que nós não temos nenhum tipo de participação nesse milagre. Então o um milagre para nós é isso, é Deus fazer uma cura que você não tem participação nenhuma nisso, isso foi um milagre. É Deus abrir uma porta, você comprar uma casa que você não teve participação nenhuma, alguém te doou essa casa, isso é um milagre. Mas há milagres que são instruções de Deus, estratégias de Deus. Deus está aqui hoje trazendo estratégias para você... Deus te trouxe aqui para falar com você poderosamente, porque é aí que está o milagre, quando Ele revela algo que você não sabe, Ele vai dizer como eles vão conquistar essa terra, eu estou aqui nessa manhã, você está aqui nessa manhã, porque Deus marcou esse encontro para trazer instruções, estratégias e planos para você, e através desses planos, através dessas estratégias, o milagre que você precisa vai acontecer… Às vezes não vai acontecer porque alguém vai te Doar isso, não vai acontecer porque um anjo Vai fazer na sua vida isso surgir Vai acontecer porque você vai saber como Resolver o teu problema Deus nesta manhã vai trazer estratégia para como você Conquistar a sua esposa de novo, Deus vai trazer Estratégia para como você vai reconciliar O seu casamento, Deus vai trazer uma estratégia Para como você vai trazer seus filhos Para perto de você, Deus é Poderoso para trazer essa estratégia Na sua vida, eu quero receber Instruções de Deus hoje Para poder avançar, para poder crescer, para poder viver as bênçãos que Ele tem me dado meu irmão, sem essas estratégias a gente se perde, sem essas estratégias a gente se frustra, eu não sei se você já recebeu estratégias de Deus mas eu vivi muitos milagres na, sua, na minha vida por causa das estratégias que Deus me deu, você precisa então se preparar para receber essas estratégias só recebe estratégia quem se prostra, só recebe estratégia quem adora só recebe estratégia quem se curva a Bíblia diz, Josué se prostra ele adorou, Ele clamou de Senhor, eu sei quem Tu és, eu sei como Tu és poderoso, qual é a instrução, qual é a saída, qual é o jeito que nós vamos conquistar isso. Eu creio que Deus está trazendo estratégias para a nossa vida hoje. Eu vivi momentos na minha vida que Deus trouxe estratégias poderosas para a minha vida e que, que eu tenho visto, irmãos, contar, há uma, uma situação interessante, há várias coisas que a gente precisa aprender sobre estratégia. E eu vou falar sobre receber a instrução de Deus. Eu vou falar por que eu vou pregar sobre isso. Nesse tempo que nós estamos vivendo, muita gente não está buscando instrução de Deus para resolver os seus problemas. Estão decidindo e pedindo para Deus abençoar estão decidindo. E falando, Deus, eu vou fazer isso e acabou. Você deve conhecer pelo menos umas duas ou três pessoas. Que têm tomado decisões assim. Que não oram, não pedem para Deus. Eu conheço pessoas, por exemplo, que nunca oraram para Deus. Perguntando qual é a profissão que devem trabalhar. Eu lembro de um jovem que chegou para mim aqui na igreja. E disse assim, olha pastor, eu vou trabalhar com comunicação. E eu disse, que bacana, nada contra a comunicação, uma bênção. Mas por quê? Ah, porque dá muito dinheiro. Eu disse, se você perguntou para Deus, se esse é o negócio que Ele tem para você, ele disse, mas você acha que Deus não vai querer que eu ganhe um salário de 20 mil reais na época? Eu falei, você acha que Deus só quer que você ganhe 20 mil reais? Eu choquei, não vi um amém, o que eu quero dizer querido, é que às vezes a gente não sabe o plano que Deus tem na sua vida, e você... Pode ser que você nunca chegue a ganhar esses 20 mil reais, por causa dessa profissão, porque você nem gosta dela. Eu conheço pessoas que escolhem o seu marido porque é bonitinho, porque é bonitinha. Ah, não. Eu vou, Gente, não é verdade? Nunca ora. Aí ele é bonitinho, quando ele chega em casa, ele vai se desmontando. Aí você fala, quem é você? Aí Deus fala, eu falei para você orar nós precisamos buscar a instrução de Deus para a nossa vida, gente que pede demissão no emprego sem nunca orar, eu me lembro uma vez que eu estava no emprego, e, e eu mudei de emprego, e quando cheguei no meu emprego que eu estava, ah, eu tinha sido eu tinha feito uma entrevista com uma chefe, e quando eu cheguei lá, no dia que eu fui contratado, 15 dias depois que eu tinha sido contratado, eu entro na sala, era uma japonesa que tinha me entrevistado, uma mulher bem séria, carrancuda, quando eu cheguei lá, bem assim, sabe, austera, né, brava Quando cheguei lá, estava um cara sentado, um argentino de dois metros de altura, loiro Dando risada E aquilo bugou Eu vim preparado para uma coisa, tinha outra E aí ele olhou para mim, o que você está fazendo aqui? Todo simpático, eu falei, eu fui contratado por uma senhora que sentava aqui, japonesa Mas percebo que ela mudou um pouco E ele disse, ah, mas não te contratei não, pode ir embora eu falei, não moço, eu não posso ir embora, eu estou desempregado se eu vou embora. Ele falou, é mesmo né, senta aqui. E aí eu fiquei tão frustrado que eu quase pedi a conta. Só para depois descobrir que ele era um cara super legal e que Deus já tinha resolvido o meu problema. Se eu não tivesse orado e tivesse caído na mão da outra chefe, eu estava perdido. Então querido, tem gente que não está buscando a instrução de Deus nesse tempo. E a instrução de Deus, é difícil a gente entender isso, porque você, você, você precisa saber lidar com isso. Nem sempre a instrução de Deus vai, falar, vai fazer sentido para a tua vida. Quantas instruções nós recebemos de Deus que não faz sentido? Naquele momento não faz sentido. Eu conheço uma história, meu sobrinho Michel contou uma história para mim muito linda. Ele disse que há uma comunidade perto da igreja, da primeira igreja batista, né, onde pastorei há uma comunidade de risco, e Deus falando no coração dele, disse assim, vai lá e monta um trabalho social com dança, a esposa dele é uma bailarina profissional, tem uma escola de dança, e com judô, ele sempre lutou judô, vai lá naquela comunidade e abre um trabalho, e ele, a, a, foi bonito, porque ele olhou para mim assim com uma expressão de susto, e falou, eu falei para Deus, tá bom, mas como é que eu vou fazer isso? Não fez sentido nenhum para ele, sair, entrar numa comunidade de risco, e abrir uma então ele pegou e obedeceu, porque aqui está a segunda lição de quem quer receber a instrução de Deus, ele crê, ah, ele crê, e ele foi na comunidade, pegou alguns amigos da igreja foi na comunidade, chegou lá, ele viu um, um, um senhor na porta de um, de um galpão grande, ele olhou o galpão e falou, oh, esse galpão dá para a gente fazer o trabalho, e ele, anunciou, ele falou assim, posso usar o seu galpão para fazer um projeto social por alguns dias, quando o senhor alugar ou vender alguma coisa, a gente sai, mas posso usar? ele não sabia o que Deus queria, e aquele homem que estava na porta do prédio disse assim, claro, pode usar, pode ficar à vontade, usa aí, e aí ele começou a anunciar na televisão, na rádio, eles têm televisão, né? a rede super a da igreja, começaram a anunciar, e de repente Michel recebe uma ligação, ele diz assim, o senhor Michel, pastor Michel, eu queria saber, por que o senhor está anunciando que vai ter um culto no meu prédio? A pessoa que ele falou não era dona do prédio, era alguém que estava limpando o prédio, estava cuidando, estava vendendo o prédio. E aí ele falou: mas como assim? Eu conversei com uma pessoa, ela falou que eu podia usar. Eu falei: ah, mas ela não é a dona do prédio, eu sou o dono do prédio. Aí ele falou, meu Deus, e agora? Olha, o senhor me desculpa, a gente anunciou, porque a gente pensou que ele era o dono, mas a gente não costuma fazer isso, a gente vai fazer um projeto social com crianças, de dança e com judô, o senhor não permite que a gente use, o que a gente pode fazer? Eu estou ainda aí agora a conversar com o senhor, e ele foi, conversou, se apresentou, e o homem disse, não, tudo bem, pode fazer o projeto, vamos ver como é que é, e eles começaram a fazer. Algum tempo depois ele falava, como é que nós vamos fazer se esse homem pediu o prédio, o que nós vamos fazer se a gente tiver que sair daqui, já eram 500 meninas que estavam aprendendo a dançar, como nós vamos fazer? E o dono do prédio ligou para ele e falou assim, Michel, eu quero dar esse prédio para vocês. A terceira lição, a terceira lição, é que Deus quando fala conosco, não faz sentido muitas vezes, você precisa confiar, mas você precisa entender que Deus vai falar com você por etapas, Deus no momento nenhum disse que ia dar o prédio, disse para ele começar um projeto, você às vezes espera que Deus te dê todas as respostas, não é assim que a gente faz? A gente vai falar com Deus e fala assim, oh, como é que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer lá? Eu não tenho prédio, eu não tenho lugar, eu não tenho como fazer, obedeça, a quarta lição que me, me vem no texto, é que obedecer e seguir as estratégias de Deus, nem sempre é muito popular, eu fiquei me colocando no lugar de Josué, Chegando para os líderes, você sabe a história e diz assim, olha pessoal, é o seguinte, nós vamos conquistar essa terra, eles estão esperando isso há muito tempo, só que não é amanhã não, nós vamos dar uma voltinha, põe o seu colete, põe a sua sandália, pega o teu escudo, pega a tua espada, fica em silêncio e vamos dar uma voltinha ao redor do prédio. Eu fico imaginando os homens, porque a gente acha que as mulheres falam muito, mas os homens falam bastante também, né? Ajuda aí mulheres. Amém! Amém. Eu fico imaginando os homens. Pastor osteoclose agora subiu para a cabeça, né? Subiu, subiu. Não, agora está se achando. Manda a gente ficar quieto, não pode falar. Quem manda na minha boca sou eu. Eu falo o que eu quiser. Ha, ha, ha. Estou falando, e aí? Eu fiquei imaginando alguns... Não tem uns homens assim? Falaram assim, vou ter que... O que, que, que é isso? Acordar cedo, pegar... Não vai fazer nada. Fazer nada. Mas se você quiser obedecer, quiser seguir, quiser expandir, quiser crescer, quiser viver o que Deus tem para você, algumas decisões suas não vão ser... Muito populares Você quer reconquistar tua esposa Cuidado com o que teus amigos estão falando A sua atitude não vai ser popular para eles Você quer Crescer no seu trabalho Cuidado com o que as pessoas estão dizendo a respeito de você No seu trabalho, porque as suas atitudes no seu trabalho Não vão ser muito populares para as pessoas Que não crescem Vai ter sempre alguém para reclamar Vai ter sempre alguém para dizer O que você não pode fazer vai ter sempre alguém para criticar, e Deus está falando com você o que Busque instruções, busque estratégias, o seu milagre vai vir por meio das estratégias de Deus para a sua vida, o seu milagre vai vir quando você estiver prostrado, dizendo Senhor eu quero que o Senhor me dê algo, e Deus vai falar com você, e Deus vai ministrar na tua vida, e você não sabe porquê, você não vê resultados às vezes, mas Deus já está conduzindo você para o caminho que Ele tem para a tua vida. Acho bonito esse comandante, esse Josué, que tinha herdado o ministério de Moisés. Quando ele vê esse homem, ele diz, Senhor, eu quero respostas. Eu quero as suas estratégias. Você já deve ter visto milhares aí de pessoas, gente da sua família, amigos seus, com muitas boas ideias. Que começam e não terminam nada. Um dia Eu lembro de um rapaz que chegou para mim aqui Um dia ele falou que ele queria ser fotógrafo Eu disse, amém, glória a Deus pela tua vida Vai ser fotógrafo, benção, benção, benção mesmo Passou uma semana, um mês Ele falou, não, não, Deus falou comigo que eu vou ser pastor E eu preciso da sua ajuda Eu falei, tá bom, vou te ajudar Preparei alguns livros, orei por isso Quando eu chamei ele para conversar Ele falou assim, não, não Deus, Deus tocou meu coração E eu vou ser narrador Locutor ele disse, vai com Deus, que Jesus te leve, porque ninguém aguenta isso, eu acredito que muita gente está frustrada hoje, porque não pergunta nada para Deus, não pergunta o que Deus quer fazer na vida dele, não pergunta o que Deus tem para ele, então você tem um monte de ideias, mas nenhuma dessas ideias sai do papel, porque você não ouve o que Deus está falando, porque você não tem coragem de enfrentar aquilo que não é popular porque você não tem coragem de entender que precisa confiar nele, que nem, nem sempre você vai ter todas as respostas, quando Deus me chamou para ser pastor, foi muito legal comigo, ele disse assim, vai para o seminário, ele não falou que ia ser pastor, e eu louvo a Deus, porque se ele tivesse falado que ia ser pastor, talvez não tivesse ido, ele falou, vai para o seminário, e eu fui para o seminário, entende, e lá Deus começou a construir a visão, Há várias formas que Deus quer falar com você e te dar estratégia. E eu acredito que toda vez que você vem aqui no domingo de manhã, Deus está te dando uma estratégia nova. Você crê nisso? Se você quiser viver um tempo novo de Deus na sua vida, você precisa entender que tempos novos não se dá para viver com estratégias velhas. Você está tão cansado, você está tão sobrecarregado, porque você está tentando viver o tempo novo que Deus tem para você, com atitudes velhas, com pensamentos velhos. Esse tempo já passou para você. Agora você vai ter que ter tempos diferentes, esse tempo de poder, no caso deles, ficar conversando, ficar falando, ficar discutindo no deserto, lembra de Moisés? Ficar murmurando, passou, agora é silêncio, estratégias novas para o tempo novo que Deus tem, Deus tem falado comigo nesse tempo, aquilo que aquilo vai viver, líderes da nossa igreja não vão viver com as estratégias antigas, nós vamos viver o tempo novo de Deus com as estratégias novas que Deus tem para nós, quem recebe essa palavra, diga amém meu irmão. Você tem falado muito, irmão Como Deus tem falado comigo isso Sabe por que você está cansado? Sabe por que você está sobrecarregado? Porque você está usando estratégias velhas Para viver o tempo novo E não cabe mais Não dá mais para você atender todo mundo Não dá mais para você responder todo mundo Não dá mais para você socorrer todo mundo Você precisa de uma estratégia nova Eu estou falando de você Não estou falando de mim Eu ainda dá Olha Deus Há várias formas de Deus falar conosco Através da sua palavra Dos seus líderes Dos seus pais Dos seus mentores Por meio da oração Ele está falando então eu creio, querido, que você chegou aqui hoje e Deus diz para você, eu tenho uma orientação para você e eu vou te dar uma estratégia. E o teu milagre vai acontecer por meio dessa estratégia. Recentemente eu estava passando uma dificuldade tremenda com a minha respiração, usando bombinha, é, fui numa médica, ela disse que eu estava com asma e comecei a usar bombinha, aquela bombinha começou a me deixar acelerado, subi para pregar um dia aqui estava acelerado, dá uma bombinha e deixa a gente acelerado, né? não é? Eu ficava acelerado assim, tal, legal tal. E aí eu fui fazer um casamento Fui fazer um casamento Aí num dia antes do casamento Eu comecei a sentir uma, uma falta de ar Uma pressão aqui Mas olha que como Deus é tremendo né? É, uma semana antes 10, 15 dias antes é, Eu não conseguia melhorar com aquela bombinha E eu me lembrei de um médico que eu levei minha filha Hoje ele deve ter 120 anos de idade Mas Não Uns 70 E aí eu lembrei dele, porque minha filha era pequenininha ele já era, A minha filha fala assim Desde que eu conheci esse doutor, ele já era velho Eu falei, tá certo filho, entendi E aí, Deus tocou meu coração e falou A Lupe estava no carro, nós estávamos na marginal Eu falei, será que aquele, aquele doutor ainda atende? Ele ajudou minha filha na bronquite Será que ele atende? A Lupe na mesma hora pegou o telefone e ligou Olha, o doutor tal está atendendo Ele falou, tá, está atendendo Eu falei, então marca, eu vou lá Aí eu cheguei lá ele olhou para mim, tava de mau humor naquele dia, o mau humor não importa, eu quero ser curado, pode ser mau humorado, falou, o que você está fazendo aqui? Falei, vim te ver, estava com saudade, <risos> o que eu estou fazendo aqui? Olhou para Lupe e falou assim, e, e você, por que veio? Porque eu sou a esposa dele, então fica lá fora, eu falei, vai para fora, você vai para morder você, aí eu tô sentado, é sério? Ele olhou para mim e falou assim, ah, qual é o seu problema? Eu falei, olha, eu estou tratando uma asma aqui, mas não tem resultado e tal, estou ficando com falta de ar, perdendo a voz. Ele sabe que eu sou pastor, falei, como vou pregar para com a voz? Ele disse: "Tá. Tá bom." Você sabe que eu acho que você não tem asma não. Eu falei: "Não?" Não. E aí, "Joia. continua olhando para mim que eu tô gostando." Ele disse: "Você está com refluxo." Eu: "Ah!" E aí Deus usa, né, de uma forma estranha, né? Porque ele falou igualzinho meu pai. Ele olhou para mim e falou assim: "Eu lembrei do meu pai." filho, eu falei, meu Deus, Ele falou seu tendão de Aquiles é o estômago, eu falei, papai é você, <risos> engraçado isso, mas aí quando eu cheguei para o casamento, eu não estava respirando, não tinha feito exames ainda e tudo mais, eu não conseguia fazer, eu falei, vou dar um bolo no primeiro casamento da minha história de 27 anos, eu não vou conseguir fazer o casamento. Falei, vou ligar para alguém, fazer o casamento Era longe, era no interior Eu falei, Lupe, para numa farmácia aí Que seja o que Deus quiser Compra todo tipo aí de antiácido que você tiver aí Nós compramos, eu tomei Na hora, eu comecei a respirar E fui fazer o casamento O que me curou foi uma estratégia Deus podia ter feito milagres ali, eu sei Mas Deus usou uma estratégia E Deus vai usar uma estratégia para libertar, para curar a sua vida Quando estão prontos para receber, diga assim Senhor, envia instrução Senhor, envia instrução. Aleluia. Então o texto vai falar para nós que ele recebe essa instrução porque ele está prostrado, porque ele está derramado na presença do Senhor. E no versículo 15 diz assim: O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou as sandálias. Sabe. Ah, eu tenho visto também nesse tempo pessoas que não acreditam que precisam se preparar espiritualmente, elas se preparam fisicamente, elas estudam muito, elas vão para a escola, fazem faculdade, estudam todo tipo de matéria que elas precisam, tem muita gente que se prepara, diversas formas, mas poucas pessoas que entendem que para realizar o que Deus tem para realizar na sua vida, você precisa se preparar espiritualmente. Nesse tempo que a gente está vivendo, querido, não dá para enfrentar os desafios se a gente não estiver preparado, lançado na presença do Senhor e separado para Ele. Se preparar espiritualmente é quando você se derrama na presença dEle. Seu espírito precisa se preparar para as batalhas. Seu espírito, estudando sobre isso, você vai perceber que tem muita gente que não consegue emprego, porque seu espírito não está preparado, você acredita nisso? E aí, chega lá e a pessoa fala: Você quer trabalhar? Ah, não sei. Né? E o que, que você pensa do seu futuro? Sei lá. O que, que você quer fazer amanhã? Amanhã? Ah, amanhã Deus proverá. Você contrata alguém assim? Porque o espírito não está preparado quando Deus fortalece a nossa vida, Ele diz assim, Ei, vou fazer essa batalha com você, você vai conseguir esse projeto, mas porque você está com o Espírito preparado, ainda que você se sinta inadequado, você consegue vencer, você consegue avançar, então a gente precisa, nós cristãos somos abençoados por Deus, porque Deus fala muito claramente para nós, prepara o teu Espírito para receber o que eu tenho para te dar, se santifica, lembra que o povo de Israel que não tinha sido circuncidado, eu falei sobre isso à noite, circuncidou se circuncidou-se, se santificou, e agora chegou o tempo de José falar assim, oh, se prepara, tire as sandálias, esse solo é santo, faça a tua batalha, se é uma batalha santa, faça as tuas lutas, Deus envolvido nas tuas lutas, faça as, as vitórias que você precisa viver, Deus envolvido nessas vitórias, e tem muita gente que não envolve Deus nas suas vitórias… Você precisa entender, querido, que quando Deus transforma, Deus, Deus muda, Deus trabalha em você, você consegue enfrentar tudo isso, tem gente, querido, que não vai conseguir viver o que Deus tem para a vida deles, não vai conseguir restaurar, porque espiritualmente não crê mais, não, não estou entendendo o que eu estou dizendo, não é que o teu casamento não tem jeito, você que não crê, Deus precisa falar com você, hum não é querido que a tua vida não tem jeito quantas pessoas chegam para mim e falam assim, ah, eu estou desistindo de viver, porque espiritualmente não está recebendo o náudo de Deus para a tua vida, você precisa comer para ficar de pé, não precisa, você precisa cuidar das suas emoções, não precisa, você precisa cuidar do teu espírito também, e hoje Deus te trouxe aqui para fortalecer o teu espírito, para você entender, meu irmão, que essa batalha você não está sozinho, que você pode olhar para o alto, que você pode se alegrar, que você pode entender que você se prostrando vai receber estratégias, de Deus, para você vencer, mas se teu Espírito não estiver preparado para receber, você não consegue caminhar eu posso, vou contar um, um, um testemunho particular, eu posso receber a maior revelação de Deus aqui na palavra posso querido, já vivi isso algumas vezes, Deus falou assim, ó, essa é a mensagem, mas a diferença de eu conseguir transmitir essa mensagem, ou não transmitir é o meu espírito, porque se meu espírito não crê naquilo que eu estou pregando se eu não estou vivendo, eu não consigo transmitir então Deus primeiro precisa trabalhar dentro de mim, permanece fica firme, ora se enche, porque eu vou derramar derramar, eu vou derramar, eu tenho um pastor que dizia o seguinte, o um machado pode ser emprestado, mas a força do, machado, do lenhador é o que quebra a ave meu irmão, não adianta você pegar um machado emprestado e você não bater, eu posso estar usando um machado emprestado hoje, mas quem está batendo aqui sou eu, e eu estou batendo para derrubar, mas isso é uma palavra para nós que está ficando esquecida, então Deus fala a você, fecha a porta do teu quarto, você fala, mas isso não vai resolver o meu problema, prepara, prepara-se para ter essa reunião, prepara espiritualmente para se encontrar com essa pessoa, prepara-se espiritualmente para receber essa ordem, prepara-se espiritualmente para assumir essa posição, prepara-se espiritualmente para reconciliar a sua vida, permanece, então, Josué precisava permanecer, e é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos falando de Deus fortalecer tua vida hoje. Eu não sei você, mas para tantas coisas que eu acredito que tem ainda pela frente para nós enfrentar, eu acredito que tem muita coisa para enfrentar. Nossa, uma gasolina do jeito que está, o dólar do jeito que está. Eu estive alguns anos atrás na Argentina e o dólar estava nove e pouco. Nove e pouco. E eu vi a angústia das pessoas com dólar 9,60, filas, dificuldades, aquilo me assustou muito querido, eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei que Deus vai fortalecer o nosso espírito para enfrentar isso, você crê no que eu estou dizendo ou não querido? Então, deixa Deus fortalecer a tua vida, Ele te trouxe aqui para te fortalecer, Ele te trouxe aqui para te levantar, Ele te trouxe aqui para dizer, ei filho, eu estou com você nessa batalha, Ele te trouxe assim, para dizer para você, eu tenho uma estratégia para você sair dessa, eu tenho uma estratégia para você poder prosperar no meio dessa crise, quantos aqui podem dizer comigo, Senhor, fortaleça a minha vida, eu quero ser fortalecido, enche o meu coração, enche a minha vida. Às vezes a gente não acredita que Deus tem essas instruções para nós, que Deus fortalece a nossa vida, a gente não acredita e hoje eu, tô, eu tô estou nessa, nessa ideia de dizer para você, Ei, eu vou começar me lembrando que eu não estou sozinho eu vou começar me lembrando que ele tem instruções eu vou começar me lembrando que eu preciso fortalecer o meu espírito antes de enfrentar as lutas da semana aliás, é isso que Deus faz conosco todo domingo ele nos reúne aqui, fortalece a nossa vida para a gente poder enfrentar as lutas da semana, eu não sei o que você vai ter de semana, espero que você tenha uma semana tranquila calma, sem ninguém perturbando você, mas se você tiver uma semana diferente disso, lembra que Deus já fortaleceu você para a batalha que você tem para enfrentar, aleluia, e aonde você está, você sabe que é solo santo, terra santa, aonde você puser, puser a planta dos teus pés, ali a presença de Deus está com você, para você enfrentar no teu trabalho e na tua vida, você pode dizer amém por isso? Agora quando eu olho para tudo isso, eu, eu fico pensando, e vou terminar assim, eu fico pensando que nós não fomos criados para expandir, Vou explicar. A nossa educação não foi uma educação para expansão. Eu não sei você, mas a minha não foi. E é difícil você ter uma mentalidade que você precisa expandir, crescer, mudar, fortalecer, buscar orientação. Nós recebemos aquilo que... Nós, nós damos aquilo que nós recebemos, aquilo que nós recebemos da geração anterior de nós. A minha geração anterior, a, a, a minha geração, eram os meus pais. E os meus pais ensinaram para manter tudo que meu pai e minha mãe falavam assim, ó, fica aí, meu pai trabalhou a vida inteira no mesma empresa, minha mãe sempre falou, vale mais dois passarinhos na mão do que um voando, já ouviu isso ou não? Eles foram criados e nasceram, e eu também vivi isso, num tempo de dificuldades financeiras, num tempo de dificuldades do nosso país, nosso país não era tão próspero na década de 50, 60, 70. Depois a minha geração vai pegar inflações que nossos jovens nunca viram. Quem é mais jovem aqui nunca viu uma inflação de 80% ao mês. Você imaginou, no mês você tem 80%, vocês viram a inflação de 80%. E aquilo fez a gente treinar a nossa cabeça para segurar, para manter. Porque era muito difícil você um dia ganhar um salário, no outro mês você já estava o salário tava com 80% a menos. Não é? E aquela confusão... Eu não sei se vocês lembram dos fiscais do Sarney... Quem lembra disso aí? Tem que ser velhinho para ouvir... Né? Lembra do fiscal do Sarney? Não lembra lá que lembra... Porque o fiscal do Sarney é aquele que ficava nos mercados... Para ver se estava sendo remarcados os preços... Porque as pessoas ficavam remarcando os preços da comida... De manhã era, o pãozinho era R$ 1,00... À tarde ele era R$ 50, À noite ele podia ser três, No outro dia já podia ser cinco. E o fiscal ficava lá para não deixar os mercados remarcar... Vocês lembram disso ou não? E isso treinou a gente... A nossa cabeça Para que a gente pense só em manter Ah, está aqui, está bom Isso aqui está resolvido Eu já fiz isso aqui É melhor eu não me arriscar É melhor eu não enfrentar esse desafio Porque eu posso perder o que eu já tenho Você já deve ter visto muita gente falar sobre isso E quando eu comecei a pregar essa mensagem Pensar nessa mensagem Eu fiquei imaginando isso na minha vida Eu nunca fui treinado para expandir eu nunca fui treinado para fazer coisas maiores abrir outras igrejas criar outros ministérios não foi assim que eu fui treinado se você olhar gerações passadas você ministrava a igreja e as coisas iam acontecendo eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui eu só estou pregando só para mim essa parte mas falou muito comigo e eu vou ministrar na tua vida Deus está treinando você para expandir e para isso ele vai precisar quebrar as tradições que você receber agora o pior vem agora nós estamos treinando os nossos filhos, e à noite eu vou pregar sobre isso. Onde nós tiramos todas as barreiras que existem para eles. Eles não têm muitas muralhas, eles falam outras línguas. Muitos dos nossos filhos falam dois idiomas: português, inglês, português, espanhol, ou entendem. Eles não têm barreiras de distância. Eles falam aqui, estão se comunicando com uma pessoa do outro lado do mundo. Mas, mesmo eles não tendo barreiras, Entende? de comunicação, de distância, eu conheço jovens que aprenderam aqui na igreja a falar inglês, jogando videogame online com pessoas de outro mundo, de outras do outro mundo, não, de cidades, de outros países, e falam inglês, é incrível isso, as barreiras foram criadas, quebradas, mas eles não sabem guerrear, os muros estão caídos, mas eles não entenderam que depois que os muros caem, precisam ser, entrar e guerrear naquela batalha, então quando eles veem os muros caídos eles acham que ali acabou o problema mas na verdade você vai ver à noite que o texto diz que o muro caiu e eles tinham que entrar e guerrear nós precisamos ensinar essa próxima geração que os muros estão caídos nós temos câmera, nós temos internet nós temos rádio, nós temos como falar com pessoas do outro lado do mundo, nós temos gente assistindo a gente do, do, de Portugal de Canadá, de vários países mas nós precisamos aprender a conquistar muros caídos não são conquistas e esse texto está falando comigo, com você. Ele está dizendo assim: Ei, você precisa aprender a expandir, expandir a tua sabedoria, expandir a tua autoridade, expandir o teu ministério, expandir o teu chamado, expandir aquilo que Deus deu a você. Não é tempo, querido, não dá para viver nesse tempo que está por vir, assim eu vejo, mantendo o que você tem, porque o que está por vir, o que você tem talvez não, não seja o suficiente, você precisa expandir para viver aquilo que está por vir, eu não sei, eu estou pregando profeticamente querido, Consegue entender o que eu estou dizendo? Você pega o seu dinheiro e guarda ele ali, e daqui três meses aquele dinheiro não vale mais nada, porque você não pensou em expandir, Deus está dizendo para você, e você vai plantar e vai colher, plantar e colher é a expansão, você põe uma semante e recebe cem frutos, Deus está falando para você, se você pegar o seu talento e enterrar na terra, ele vai ficar ali, vai acabar e até o que você tem vai ser tirado, mas se você pegar o seu talento e usar, aquele que tem cinco vai ter dez, e aquele que tem dois vai ter cinco, porque eu sou Deus que faço expansão na sua vida, esse é o tempo que nós estamos vivendo, é isso que está acontecendo no mundo, se você não expandir aquilo que você tem, até o que você tem, você vai ficar sem, mas eu fico triste, porque na minha casa, meu pai nunca me ensinou a expandir, meu pai ensinou assim, nós tínhamos uma casa ganhada da minha avó, e essa casa, era nossa casa, acabou, não tem que expandir, eu não sei, posso ir fundo nisso ou não? Deus está dizendo para mim, para você, filho, eu estou quebrando muralhas, mas se você não guerrear, se você não expandir, até o que você tem, você não vai ter, e Deus está chamando a nossa atenção para dizer, eu vou trazer estratégias para você, eu vou falar para você, como você vai fazer isso, você vai receber isso se você se prostrar na minha presença e me adorar, eu sei que eu estou falando profeticamente, eu não quero assustar ninguém não, porque eu creio que Deus vai nos levar para esse outro lado, mas eu quero que você esteja preparado para receber as estratégias de Deus na sua vida, quero que você entenda que o comandante já chegou para guerrear essa batalha na tua vida mas isso também serve para o nosso casamento, se você não aprender a expandir o amor que você tem pela sua esposa, e sua esposa expandiu e cresceu o amor que ela tem por você, com esse tanto tempo de, de coisas falando contra as nossas famílias, falando contra a, nossa, a, a família como, como marca já sendo destruída, a, a, entende? Você não vai estar pronto para receber aquilo que Deus tem para você, mas também vai acabar recebendo todo tipo de má influência para destruir o que Deus está construindo na tua vida, então expanda esse amor, expanda esse comunhão, cresça nessa dedicação na presença de Deus, é seu trabalho expandir, o amor que você tem quando casa é paixão, depois de três anos ele vira amor, mas se esse amor não, três ou quatro anos, isso é uma média, se você não expandir esse amor, você não vai aguentar o tempo que vem pela frente, como é que eu faço isso? Deus tem uma estratégia para você conquistar a tua esposa de novo, Deus tem uma estratégia para você conquistar o seu marido de novo, eu não sei eu estou vivendo esse tempo, eu estou compartilhando com você o tempo que eu estou vivendo, Deus tem falado comigo, você precisa expandir, para que você possa passar por cima, possa passar por cima, das lutas e desses problemas que nós estamos enfrentando nessa terra, quantos estão prontos para expandir aqui querido? Você precisa expandir na sua mentalidade, a mentalidade que você tem não serve mais, você é alguém que vê muros quebrados, mas não consegue guerrear por eles. Os muros estão todos quebrados para você, mas você não consegue entrar e lutar. Essa é a nossa geração dos jovens hoje. Eles veem muros quebrados. Eles têm uma internet que fala contra o mundo. Eles têm um. Quem? Imagina nós, há 20 anos atrás, com um celular que filma, grava. Eu me lembro que eu ensaiava, para poder ensaiar no louvor, a gente fazendo uma fita cassete. O tio, tio explica o que é. Fita cassete era um negocinho desse tamanho assim, que vinha uma fita mesmo dentro. Né? porque eu, todo dia minha, minha esposa falou assim, você sabe o que é uma fita enrolada né? você sabe o que é uma fita é, enrolava a gente tinha que, que quebrava pegava eu falei, minha, filha, minha, minha esposa falou você sabe o que é uma fita cassete a pessoa falou não eu só conheço o VHS é quase isso aqui menorzinho querido e hoje você tem um celular que você filma grava faz tudo o que você quiser Deus tem expansão para a tua vida quantos recebe essa palavra na sua vida se você sente a presença de Deus, sente que Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, eu quero terminar essa palavra, orando com você, eu quero terminar essa palavra dizendo para você, em primeiro lugar, o comandante já veio, quantos creem que o comandante já veio? E ele está passando no nosso meio, e ele está trazendo instruções, que vão levar você ao seu milagre, e essas instruções que ele está trazendo, que vão levar ao seu milagre, Bom, você só pode receber se você se prostrar, então adore adoro entenda querido que você precisa fortalecer o seu espírito primeiro para poder avançar se você não fortalecer o seu espírito você não pode avançar quantas pessoas querido casam de novo mas recompletam os mesmos erros que fizeram no passado porque o seu espírito não foi tratado ah não eu não acredito você já viu isso? O Espírito não estava pronto para receber a, a noiva. Deus vai tratar o teu Espírito hoje, vai fortalecer a tua vida. Porque aonde você está, a batalha que você está enfrentando é santa. E por último, querido, nós não fomos preparados para expandir. Nós fomos preparados só para reter e guardar e ter medo do futuro. E ter medo do que está por vir. Mas Deus está trazendo um uma mentalidade nova na tua vida você vai ter visões estratégias você vai ouvir Deus falando com você como você deve fazer amanhã com a tua chefe você vai falar isso é coisa da minha cabeça você não vai orar para Deus levar sabe, aquela oração que a gente faz assim Deus salva e leva sabe aquele vizinho que te perturba que você ora assim, Deus salva e leva eu sei que você ora assim, não, não é desse jeito que você vai resolver o problema do vizinho, Deus não vai levar o teu vizinho você vai poder buscar uma estratégia, e Deus vai tratar esse problema na tua vida, quantos recebem essa palavra na sua vida hoje? Levante bem alto sua mão e diga assim, Senhor, eu estou pronto, para receber, estratégias, para minha vida, meu milagre, está chegando, por meio, dessas estratégias, em nome de Jesus, eu estou pronto, para ser, Privilegiado, instruído pelo Deus, Criador dos céus e da terra, pode instruir, aleluia...